0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, je me réjouis de vous emmener avec moi chez mon invitée qui habite de l'autre côté de l'Atlantique par rapport à chez moi. Elle est au Portugal et euh, en plus d'être une amie de cœur, c'est une femme que j'admire beaucoup et que je, je connais depuis presque dix ans maintenant. Donc euh, voilà, je suis sûre qu'elle va vous inspirer, qu'elle va connecter avec vous et qu'elle va nous partager des astuces sur elle, comment elle danse avec le chaos. Bienvenue, Yumna Tarazi Merci, Nathalie Tababouraj <rire> Je suis très heureuse d'être là avec
1: toi, avec vous, aujourd'hui. Merci euh, pour cet accueil.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Euh, tu es en train de, de vivre une période que tu as choisie volontairement. Euh, et on va revenir dessus, d'ailleurs, en tant que chef d'entreprise. C'est mmh. toujours intéressant de voir comment est-ce que ce qui peut par être contre-intuitif à des moments donnés de nos vies euh, professionnelles, personnelles, bah c'est important mmh. justement d'aller expérimenter le soi-disant contre-intuitif, mais on va y revenir juste après, puisque la tradition dans l'épisode, c'est que quand j'ai un une invitée, c'est que, est-ce que tu es prête à nous proposer une petite bulle de connexion, de reconnexion, d'une minute Oui, oui. Ah, avec grand plaisir
1: avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je suis perturbée par l'éclairage la... qui de... <rire> tout à l'heure me joue des tours. Alors, eh ben, on va commencer déjà par fermer les yeux pour euh, enlever tout, tout ce qui peut exciter le regard, solliciter le regard, surtout si on regarde une vidéo, déjà se brancher sur soi avant d'aller chercher les choses à l'extérieur et Nathalie... Euh, tu es une reine pour ça, pour savoir nous, nous installer à l'intérieur de nous-mêmes avant d'aller chercher à l'extérieur. Donc déjà, juste en coupant le regard, ça permet naturellement de revenir à sa respiration. Voilà. C'est important de prendre ces quelques instants de retrouvailles avec soi-même pour retrouver la disponibilité pour accueillir et se laisser surprendre voilà, et on va s'offrir quelques respirations comme ça en prenant juste conscience des appuis les points d'appui sur lequel le corps touche la chaise ou le sol ou le fauteuil quels sont tous ces points d'appui ou surfaces d'appui Voilà L'idée de créer la disponibilité pour accueillir notre échange comme quelque chose qui va venir nourrir, irriguer vos propres racines, votre propre histoire, et pas juste comme étant une histoire extérieure à vous, mais comment ce qui va être partagé maintenant eh bien, vous concerne aussi et comment vous pouvez vous en emparer, vous en nourrir, ou pas. Voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à prouver. Et c'est simplement être dans cette présence qui fait qu'on est en vie et qu'on est ensemble là tout de suite. Et quand c'est le moment pour vous, Vous ouvrir les yeux à nouveau,
0: gardez les yeux fermés pendant tous les changes. Merci, je ne sais pas comment vous vous sentez vous, mais euh, j'adore ce podcast parce qu'en fait, je me laisse entraîner par la voix de mon invité et ça me met vraiment dans cette espèce d'ouverture et de curiosité pour commencer l'interview. Donc, un grand merci à toi. grand plaisir et euh, la question qui est tu comment définir Yumna Natharazi oulala bah du coup je t'ai poser qui es-tu <rire> <rire> quelle bonne question je, je pensais passer un an à
1: réfléchir qui je suis euh, et bien je veux parler de, de ce que je fais de mon métier euh, donc j'ai depuis dix ans en fait j'étais euh, j'étais une femme enquête de, de sa place dans le monde en quête de de son plaisir dans la vie en quête de ce qu'elle voulait faire pendant une quinzaine d'années et il y a dix ans seulement j'ai euh, j'ai eu un déclic et j'ai fondé l'approche qui était à la fois le trait d'union entre euh, mon background des arts appliqués moi j'ai fait les arts appliqués j'ai été graphiste dans une première partie de, de vie professionnelle et le trait d'union avec euh, les arts appliqués et les sciences humaines et ma passion de l'humain. Je voulais être actrice parce que ça me permettait de comprendre le fonctionnement des personnages et pourquoi tel personnage se comportait comme ça, réagissait comme, comme ça et comment agissaient les, les émotions à l'intérieur. Et ça vie m'a permis vraiment de reconnecter, de réconcilier les deux et de les connecter dans une nouvelle discipline qui est de rendre visible l'invisible grâce aux vêtements. Donc, l'invisible, c'est la psyché, c'est l'essence de l'être, c'est qui on est vraiment. Et on va le rendre visible par des vêtements, puisque le corps est la manifestation physique et visuelle de notre psychologie. Hein, c'est comme la morphopsychologie, c'est vraiment ça. Et donc, en, en décodant, décryptant le langage secret du corps, eh bien, on arrive à, à comprendre pourquoi il a la forme qu'il a et euh, quels sont les vêtements qui permettent de prolonger cette essence qui nous constitue. Qui nous fondent. Et je suis entièrement consacrée à ce travail, Nathalie, depuis maintenant dix ans, comme on rentre au monastère. C'est-à-dire que toute ma vie tourne autour de ça et, euh, et depuis deux ans, j'ai commencé à accompagner aussi des chefs d'entreprise qui aiment ma manière de, de, de gérer mon entreprise et de la créer et de la faire évoluer. Et donc, je suis également euh, coach pour des entrepreneurs. et euh, et je suis formée à la thérapie donc c'est ce qui m'a donné de la puissance dans ma posture d'accompagnante, que ce soit dans sa vie vraie ou dans le coaching des entrepreneurs. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je, je forme aussi des gens à mon approche, donc à travers la formation professionnelle Sallumerait, pour pouvoir vraiment diffuser tout ce travail euh, partout dans le monde, voilà
0: pour euh, pour ta présentation et pour la petite histoire donc moi je t'ai rencontré euh, en m'inscrivant ouais. un de tes premiers ah, ateliers ouais. en présentiel oui et qui s'appelait pas ça vivrait à l'époque ouais et moi j'étais en train de faire ma transition je quittais mon euh, job salarié chez les pompiers de Paris ouais. pour justement oser m'affirmer et euh, ça. offrir au monde ce qui était juste pour moi et je t'avais rencontré dans un café où tu partager ta passion et tes ateliers. Et je me rappelle que ce qui a tilté c'est deux choses, c'est qu'on partage ensemble cette, euh, cet amour pour l'humain, la compréhension de l'humain, comme ah. tu disais, euh, et de toutes les couches en dessous de l'humain, en fait, <rire> qui fait qu'on est chacun, Ça. chacune unique. Les couleurs Ça. aussi, c'est un autre point qu'on a en commun. Oui. En fait. cette et les quatre éléments. Oui, les éléments. Euh, et puis... Euh, toi, tu travailles avec les cinq, moi les... avec les quatre. Ouais, et ouais, je pense que ce qui m'a aussi connectée à toi, c'est ta double culture, le fait d'être née dans un autre pays qui, pour moi, a beaucoup de points communs avec l'Inde, le Liban, mm. et d'avoir euh, choisi, ou peut-être, je ne sais pas si tu l'as choisi, de venir t'installer en France. Euh... Oui, je l'ai choisi.
1: Mm. C'était mon rêve de petite fille ouais, de, de venir vivre. Voilà. À Paris, parce que j'étais venue à Paris quand j'avais 4 ans et 5-6 ans et euh, pour moi comme je connaissais la guerre au Liban pour moi c'était là que c'était bon de, de vivre pour moi mmh. ouais. donc c'était un choix
0: voilà du coup moi j'ai connecté à ta femme Métine en fait finalement et euh, mmh. puis on a vécu des, des expériences mmh. que ce soit moi dans tes des espaces d'accompagnement toi dans les miens parce que es venue en Inde pour la première bulle à Urindia je me suis rendu compte qu'on avait énormément de langage commun. Et c'est ça qui me passionne aussi dans, dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'au-delà des étiquettes et des métiers prim euh, primaires, mm -hmm. euh, on peut se reconnecter à d'autres personnes, un peu comme si on était euh, une même famille d'âmes, j'ai envie de dire. Euh, et pour moi, c'est l'un des, ouais, des cadeaux de cette période qui pourrait paraître difficile, hein, cette période chaotique, c'est que du coup, on enlève les masques, les étiquettes, et, euh, mm -hmm. Et ouais, tu fais vraiment partie de ces personnes qui m'inspirent parce que, pour euh, venir à ma deuxième question, comment est-ce que tu danses avec le chaos Tu es en train de traverser un moment particulier, euh, que ce soit dans ton entreprise, mmh. mais aussi à titre personnel, en tant que femme. Et, euh, et donc, tu as pris la décision, l'année dernière, de faire une pause dans ton activité mmh. alors qu'elle est en pleine expansion. Mmh. Et ce n'est pas évident quand on est entrepreneur, et notamment dans le bien-être, dans dans la dimension artistique, dans l'écologie aussi, on rentre, déjà, quand on fait ces choix-là. En général, c'est que ce sont des choix qui partent des tripes. En fait. On ne fait pas ça euh, voilà, sur un coup de tête. On s'investit à fond. Les premières années, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline. Et à un moment donné, quand ça commence à partir, la logique voudrait qu'on continue, en fait. C'est comme ça qu'on a été... La société dans laquelle on a évolué, c'est une croissance. Et j'aimerais savoir un peu les coulisses. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, là maintenant, ben, l'année 2022 Oui.
1: Ben, j'ai écouté mes tripes euh, très clairement. En tout cas, le moment où j'ai décidé était très précis. C'était euh, donc en, en avril 2021, donc euh, quand même 9 mois. Non, 8, 8 mois quand même. 8-9 mois avant que je m'arrête. Ah, C'est ça, c'était 8-9 mois avant que je m'arrête et je suis partie en vacances trois semaines j'étais très fatiguée c'était vacances de printemps et pendant trois semaines je n'ai pas travaillé et euh, on allait se balader avec mon compagnon et, et chaque semaine je me disais waouh heureusement que j'ai pris trois semaines parce que là waouh il y a une semaine qui est passée heureusement qu'il en reste deux puis il y, ah, y a deux semaines qui sont passées heureusement qu'il en reste une puis la dernière semaine je voyais les jours sur... défiler et le travail euh, s'approcher, je me suis sentie oppressée. Et là, c'était la première fois que je sentais ça depuis que j'ai monté mon entreprise, donc ça faisait 9 ans. Et, et là, je me suis dit, il y a un problème. C'est la première fois que je me sens aussi légère de ne pas travailler. D'habitude, je travaillais dans les... pendant les vacances tellement j'avais hâte, en fait, d'avancer. Et c'est la première fois que je ne travaille pas pendant les vacances et je me sens oppressée de reprendre. Et je me surprends à me dire... Si ces vacances duraient un mois ou deux, ça ne m'aurait pas fait de mal. Et j'ai envie de dire que tu pas tombé dans l'oreille d'une sourde puisque j'ai pris euh, au sérieux cette réflexion que je me suis faite en me disant « et pourquoi pas ?» Et donc, je me suis posée en me disant euh, « de combien de temps tu aurais besoin ?» Et là, je n'ai pas su répondre parce que un mois, ça me, faisait, ça me disait que c'était court, deux mois, ça me disait que c'était court, trois mois, ça me disait que c'était court. Et c'est là que j'ai décidé d'annoncer un congé à durée indéterminée. C'est même pas une année sabbatique, c'est un congé à durée indéterminée. Parce que à ce moment-là, j'étais incapable de sentir au bout de combien de temps j'allais en avoir assez de me reposer. Donc j'ai envie de dire que ce n'est pas du tout une décision stratégique, c'est vraiment une décision instinctive euh, et, et, et qui, qui arrive aussi à un moment où j'avais bouclé énormément de choses pour sa vie il y avait vraiment une, une, un cycle qui se terminait, donc tout faisait sens aussi pour marquer une pause. Et donc, j'ai mis derrière ça, j'ai mis bien huit mois, huit à neuf mois où j'ai organisé mon départ, je l'ai annoncé, euh, j'ai pris le temps déjà de mûrir ma décision en me disant, voilà, est-ce que c'est quelque chose, ça va changer le mois d'après. Donc, j'ai pris deux, trois mois déjà pour mûrir la décision avec moi-même et que ce n'est que au bout de deux, trois mois que je l'ai annoncé à mon équipe et après, avec mon équipe, on a commencé à mettre en place les choses. Et deux mois plus tard, je l'ai annoncé à mes clients et à mon audience. Donc, ça a été vraiment très progressif. Et, et c'est ça qui m'a, cette décision qui m'a permis de tenir jusqu'à la fin de l'année, en me disant allez, on arrive au bout, c'est le dernier sprint, c'est ok. Et après, tu pourras te reposer vraiment. Voilà. Donc, euh, donc c'est comme ça que j'ai pris cette décision-là.
0: Yeah. Mmh. Et est-ce que ce type de décision, ça vient avec des peurs
1: Ah oui Ouais, ouais. À première peur, euh, je ne vais plus gagner d'argent. Deuxième peur, euh, est-ce que les gens vont se rappeler de moi quand je vais revenir mmh. Évidemment. Voilà. Mais le besoin de s'arrêter est plus fort que ça. Et c'est génial parce que, aussi, j'ai une prospérité financière. Très conséquente depuis que j'ai lancé mon entreprise et aussi très croissante. C'est-à-dire que chaque année a été une croissance, une croissance par rapport à l'année d'avant. Cette année 2022, c'est vraiment, on redescend en fait complètement dans le, dans le chiffre d'affaires. Et ça marque vraiment une césure par rapport à la croissance continue que tu citais au début, qui est dans ce principe linéaire de croissance. Et à un moment, c'était même pas intellectuel. Je me suis même pas dit ah oui, euh, la vie c'est pas que de la croissance continue. À un moment, il faut faire une pause. C'était pas du tout euh, euh, intellectualisé. Donc, et je pense que c'est ça qui fait que tout, tout a réussi depuis neuf mois avec cette croissance continue, parce que quand on écoute les principes euh, de la nature quand on est à l'écoute des, des, des grandes lois des grands principes de l'univers du cosmos et qu'on les qu'on les qu'on les connecte aussi à notre corps parce qu'elles sont dans notre corps en, en hologramme du, du cosmos quand on les écoute on a on n'a plus besoin en fait que les gens nous disent quoi faire on, on reçoit les informations à partir du corps et tout ce que j'ai construit vient à partir du corps et cette croissance continue c'est comme un arbre qui grandit et puis, à un moment, bah, cet arbre, bah, il a décidé de, de faire tomber ses feuilles et de se dépouiller. Et, et c'est comme ça que voilà, mon corps m'a dicté de, de m'arrêter.
0: Hmm. Yes. Et comment tu as fait pour, euh, pour gérer justement toutes ces peurs au moment où on a prise de décision Et après, pendant cette phase, euh, ça va faire neuf mois maintenant, au moment où on enregistre. Ouais, dis-moi. Comment est-ce que bah, le fait de s'offrir du non. temps euh, pour Quelqu'un qui est hyper actif comme toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as rempli tes journées? Qu'est-ce que tu as fait? Mm -hmm. Et eh ben, moi
1: j'avais je savais pas trop, j'arrivais pas trop à imaginer à quoi allait ressembler mon année. surtout que moi je suis quelqu'un de, de très visionnaire, donc je, je vois les actions à mettre en place et je devance toujours en fait les, les choses. Et là pour la première fois, j'avais pas de plan, j'avais pas de, de projet à mettre en place et du coup j'étais incapable de me projeter dans mon année de voir à quoi elle allait ressembler et, et en fait ça m'a permis de redescendre dans le quotidien c'est-à-dire de vivre des choses très basiques j'ai rempli mes journées juste à prendre soin de moi faire du yoga aller marcher euh, découvrir comment fonctionne mon corps me faire accompagner au niveau de la santé euh, aller faire le marché cuisiner euh, que des choses comme ça à me faire masser et, et puis après la, la, la nature a avoir du vide donc mmh. le, le temps se remplit de lui même quand euh, quand on n'a rien et, et il a fallu que je vraiment que je décide qu'il y a des moments où je voulais vraiment voir faire ça même parler avec peu de gens puis d'autres moments j'avais envie de, de parler euh, d'être dans le lien etc et, et en fait la, la il y a trois trimestres qui, qui ont pris forme et ça, je peux le dire après coup. Mm. Le premier trimestre a été le moment où j'ai eu du mal à lâcher. Donc, il y a eu le magazine Inexploré qui a sorti huit pages sur sa vie vraie dans, dans, dans le magazine de Mars. Donc, ça faisait à peine 40 jours que j'étais en congé et paf Il y a le, le magnifique dossier qui, qui sort dans Inexploré. On commence à recevoir plein de, de sollicitations pour les accompagnements. Donc, j'ouvre une session d'accompagnement. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et pendant que je le faisais, je me voyais faire en me disant, mais t'as dit que t'étais en congé, pourquoi tu le fais Et donc, je me suis vue faire à, à la fois comme un automatisme, à la fois parce que j'avais vraiment envie de d'ouvrir de, de, bah, en fait à ces personnes qui toquaient à, à ma porte, et quand même, toujours cette peur de dire, ah, mais c'est bien, je vais quand même gagner un peu d'argent pendant ce congé sabbatique, ça va mmh. faire du bien. Alors que j'avais déjà tout organisé pour ne pas avoir à gagner d'argent. Mm. Et, euh, et donc, euh, premier trimestre, c'était, euh, je lâche pas plus. complètement, voilà, c'était une hésitation de rentrer complètement dans ce retrait. Et mm. je suis partie, pense très rapidement, je suis revenue. Donc ça, c'est le premier trimestre, petit aller retour entre deux. Deuxième trimestre, ça a été un trimestre de déménagement et de démarrage de chantier. Donc vraiment très... Euh, Lié au carton et à tout ce qui est administratif pour euh, lancer un chantier. Mm. Donc, déménagement euh, du Portugal au Portugal et de Paris au Portugal. Ce n'est que cette année que j'ai vraiment euh, vidé mon, mon appartement, que j'ai tout ramené ici. Donc, ça, c'est, ça a duré trois mois. Mm. Et puis ensuite, il y a eu le troisième trimestre, euh, qui est le trimestre euh, où je suis, où je me, je me sentais à nouveau plus disponible où il y avait six mois de repos, déjà. Et j'ai commencé à me sentir plus disponible pour créer. Et là, troisième trimestre, c'est un, un trimestre de créativité incroyable, mm. euh, où tout se passe euh, sous terre. Voilà, mais j'ai écrit un livre euh, qui va sortir euh, chez le Lotus et l'éléphant, qui va sortir au mois de mai. Euh, on a fait la refonte du, de l'oracle des couleurs, la réédition. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps aussi de travailler sur la réédition de, de l'oracle des couleurs. Ça a pris du temps pour trouver une illustratrice, pour faire les, les nouveaux dessins. Et là, je suis en train d'écrire un deuxième livre. Euh, et puis, un troisième livre qui, qui, qui est en gestation juste après ce deuxième. Donc, je dirais troisième trimestre, très créatif, mais en sous-marin. Avec euh, de la même manière que mon corps m'a dit de m'arrêter. Ben là, mon corps se remet en mouvement de lui-même et, euh, et et du coup, ben, je pense que je vais, je pense que le congé de fatigue va durer un an à peu près, parce que là, euh, le dernier trimestre, oui, il se passe quelque chose. Euh, le Troisième trimestre, voilà. Et le quatrième trimestre, je pense que ça va être le retour, ça va être la transition vers le retour. C'est
0: une grossesse, voilà. quoi.
1: Oui, exactement, avec le, le quatrième trimestre, qui est le mois d'or, pour vraiment accueillir cette renaissance, parce que là, le troisième trimestre, bah, finalement, toute cette création euh, en gestation, c'est vraiment, euh, oui, un retournement, en fait, sur, sur moi-même, il y a une renaissance, parce que, euh, voilà, j'ai changé énormément de choses, j'ai complètement refondu avec l'équipe, le, le réseau euh, d'anciennes élèves, ça vivrait, donc j'ai refondu la formation pro, son avenir, comment on les choses. Moi, j'ai refondu mon identité quand tu m'as demandé « qui es-tu ». J'étais... Euh... <rire> euh, ouais, donc c'est vraiment un grand retournement. Et tout ça, j'ai juste accompagné le rythme naturel des choses. Il enfin, n'y a rien que est Je suis juste
0: l'observatrice émerveillée de, de, de ce qui se passe. Mmh. Yes. Merci pour ton partage. Et... Euh... Je suis sûre que parmi les personnes qui nous écoutent, du coup, y a, il doit y avoir des personnes qui sont comme, comme toi, soit euh, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sentent que ça monte, ça monte, il y a énormément de choses qui se passent dans leur activité et qui sentent le bouton stop qui arrive, mais qui peut-être n'osent pas appuyer dessus. Ou peut-être des personnes qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat, qui sont salariées, mais qui sentent encore cette, cette, euh, ça monte, ça monte. Et aussi, la recherche du bouton de pause, qu'est-ce que tu leur conseillerais quand et euh, ils bah,
1: ouais, bah Déjà, je les conseillerais de s'entourer de, de personnes qui les aiment inconditionnellement et qui vont les soutenir là-dedans. Parce que parfois, on a besoin d'aide. Euh, parfois, on a besoin d'aide. Parfois, on a besoin d'en parler euh, pendant un accompagnement. Quelqu'un qui va... De, de, de s'entourer de personnes qui vont être garantes qu'on reste fidèle à soi-même et de pas sous-estimer. Après, la décision, il n'y a que soi-même qui peut la prendre. Et par contre, je sais que ça une peur dont je n'ai pas parlé aussi. C'est la peur de ne plus être aimé. C'est pas juste que les gens m'oublient. C'est de ne pas être aimé. Et cette année, il y a des gens qui m'en ont voulu, en fait. Même si je l'avais annoncé, même si c'était organisé, même si c'était écrit en gros 36 000 fois. Il y a des gens qui m'en ont voulu de ne pas être là, il y a des gens qui m'en ont voulu, de ne plus être sur les réseaux sociaux, parce que je me suis complètement déconnectée des réseaux sociaux pendant cinq mois, justement, quand j'ai je, je réalisé que, que, en fait, je n'arrivais pas à lâcher prise et que j'étais dans cet aller-retour, j'ai vu que les réseaux sociaux un peu m'accrochaient à, à, à mes vieux réflexes. Et donc, j'ai fait le choix euh, de, de, de retirer les réseaux sociaux de mon smartphone. Et pendant cinq mois, j'étais entièrement déconnectée des, des réseaux sociaux et, euh, et donc voilà et donc c'est quand on entend ça, il y a cette peur aussi de se dire il y a des gens qui vont nous en vouloir et oui, il y a des gens qui vont nous en vouloir, ça c'est sûr mais après, la vie c'est comme ça c'est soit on cherche à plaire à tout le monde et à et à, 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 à s'essouffler à ne, à ne surtout pas, soit on met son énergie à ne pas vouloir décevoir
0: Hmm.
1: soit on met son énergie à être aligné à son cœur à la justesse de ses cycles et on va toucher un milliard de monde beaucoup plus parce que ce qui touche les gens c'est pas quelqu'un qui veut absolument les satisfaire tout le temps ce qui touche les gens c'est la vérité c'est des gens vrais donc à un moment il faut choisir entre mettre son énergie pour faire absolument qu'il n'y ait pas de déception hmm. Ou mettre son énergie pour se dire « Ok, ça crée des vagues d'être vrai. Ça crée des vagues de respecter ses cycles. » Donc, c'est ça que, que je pourrais aujourd'hui témoigner et transmettre. C'est l'endroit qu'il ne faut pas abandonner. C'est cet endroit qui, qui est terrorisé à, à l'idée de faire des vagues. Et oui. donc, ce serait de peut-être apaiser cette partie de soi qui a peur de faire des vagues, de dire « Maintenant, c'est le moment. Tu as l'occasion de choisir contre être toi-même. » Ou mettre ton énergie à retenir les
0: vagues, yes, merci pour ton partage. Ben, tu vois, on arrive déjà à la fin de notre épisode. Oh, ça passe vite, ça me fait des frissons. Et je me dis en t'écoutant, comme ça, à... on arrive comme tu as parlé de ces trois trimestres et le quatrième qui arrive. Ouais. Moi, je sens vraiment que tu as vécu ce moment là euh, comme une convalescence.
1: Ouais. c'est intéressant ce que tu
0: dis. Mmh. c'est ce je... vraiment ça oui c'est oui. vraiment ça voilà ces dix dernières années tu t'es donné à fond à 200-300% oui. dans cette créativité qui, qui oui. est un point, en fait et oui. là d'écouter ton corps et justement pour oui. revenir réactualiser les cycles euh, tes cycles, les cycles de ton entreprise de ta créativité il y a eu besoin de faire le reset euh, c'est ouais, vraiment ça c'est
1: vraiment théorie. un reset et, et convalescence ça sonne bien, hein, ça sonne bien parce que des fois on est malade de choses qui ne sont pas nommables, des choses qui, qui, qui n'ont pas de. pas des maladies, mais on a juste besoin de se nettoyer parce que c'est éprouvant d'être chef d'entreprise. On a tous les jours des micro-blessures en fait. Entre les haters sur les réseaux sociaux, entre des clients euh, qui revendiquent, entre euh, des collaborateurs avec qui on s'entend plus bien ou que des ajustements à faire, entre le travail sur soi, on a tous les jours des micro euh, blessures, des micro choses qui nous font du mal en fait. Et être entrepreneur, c'est être capable de tenir l'espace malgré tout ça. Et, et à un moment, il y a un moment, on a besoin de guérir de toutes ces choses accumulées en fait et de faire un reset pour revenir vierge et le cœur un peu plus purifié. Mmh.
0: Revenir okay. à l'essentiel,
1: en fait, pour repartir euh, du bon endroit.
0: Ouais. Merci. Mmh. Merci infiniment Yumna pour ton partage. J'espère que le message ira euh, vers des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui en auront besoin, et que ça devienne une normalité, en fait. Moi, c'est l'une de mes intentions, de mes rêves. Comment <rire> mmh. s'offrir comme ça des espaces de de reset et de... Ah, C'est indispensable. Pourquoi ouais. ça ne fait pas partie des mœurs Pourquoi ça ne
1: peut pas être normal comme... comme on prend des vacances trois semaines d'été
0: ben, mmh. Ça va venir, je pense, justement. personnes oui. personne comme toi qui montre l'exemple, hein, les pionniers. Mmh.
1: <rire> mmh. Et si j'ai besoin de vous, je le referai dans quelques années.
0: Tu sais que tu m'as inspirée parce que moi, en cette fin d'année, je sentais aussi mon corps qui commençait à dire stop. Et du coup, j'ai trouvé, <rire> j'ai senti que de m'arrêter complètement un an, c'était pas encore le moment parce que j'avais, je m'étais dit, voilà, si tu t'arrêtes là maintenant, qu'est-ce que tu ferais Il y avait mmh. encore cette envie d'accompagner, de de créer, et puis là en plus j'ai cette inspiration qui me vient pour un spectacle, donc euh, j'ai pu adapter euh, mon année 2023 pour vraiment ne pas être dans cette sous-foisonnement et focaliser mon énergie. Mais je sens ça. Que, que ça va arriver cette pause sabbatique bientôt. Mmh.
1: mais c'est très important ce que tu dis parce que même si tu prends une année sabbatique plus tard euh, ou même plus qu'un an hein, ça peut être plus long mmh. qu'un an c'est important ce que tu dis Nathalie parce que l'idée c'est pas que de s'arrêter un an mmh. l'idée c'est juste de prendre conscience de ses besoins et d'aménager le quotidien en fonction de ses besoins et parfois c'est pas forcément s'arrêter complètement mmh. c'est juste en prendre conscience et aménager son quotidien en fonction et pas faire, faire comme si c'était pas important ouais Ouais, ouais. Parce que c'est ça qui mène au burn c'est quand euh, l'oreille est sourde en fait, c'est quand on, on, on est sourd à, à, à ce que ça se dit mmh. yes. à l'intérieur. Ouais. Merci,
0: merci. merci merci pour tes pépites de sagesse et je me réjouis que tu sois de nouveau la troisième lune amuse du programme Sexisme Spirituel neuf lunes pour accoucher de soi. Les femmes vont pouvoir euh, bah, expérimenter yeah. un peu plus. Euh, es c'est un honneur. Partie. Et, et voilà, si vous avez envie euh, de, de suivre le coming out de Yumna, euh, de suivre ses actualités, je mettrai tous les liens sous l'épisode, mais tu peux nous dire un peu euh, que, comment 2023 t'accueille et qu'est-ce que tu vas offrir Oui, ben 2023,
1: c'est l'année du changement. Donc Déjà, on a la refonte de la formation pro et de tout ce qu'elle elle véhicule par la suite. On a une nouvelle formation pro qui démarre en juin 2023. Et puis euh, on a beaucoup de, de livres qui vont sortir euh, en 2023. Il y, a, il y aura un livre, je laisse le thème, euh, je laisse le thème euh, surprise. Vous le découvrirez au printemps. Euh, il y a un livre, j'espère, sur sa livrée, et un troisième livre euh, aussi surprise. Et la réédition de l'oracle des couleurs. Donc là, euh, on a encore quelques exemplaires du, de la première version de l'oracle avec les photos. Et au printemps, deuxième trimestre 2023, Inch'Allah si tout va bien et que si le planning <rire> est respecté par les dieux et les équipes de la maison d'édition, eh euh, le nouvel oracle des couleurs sortira avec des magnifiques illustrations.
0: Mmh. Un
1: oracle euh, voilà, dans une vibration totalement nouvelle, mais avec le même texte, mais un univers visuel complètement nouveau et différent. Ce, de celui d'avant. Il beaucoup
0: d'avoir les deux exemplaires. Du coup. Ah, mais faut,
1: il faut les deux. Il faut les deux, et je pense que les gens qui vont avoir que le deuxième vont regretter parce que c'est deux complètement différents. Mm. Yes. Et qui expriment les couleurs différemment. Donc, on a les mêmes couleurs qui sont exprimées soit par des photos, soit par des illustrations, et c'est très puissant d'avoir les deux. Mm. Ouais. C'est clair. Merci, Merci
0: beaucoup, beaucoup pour tout ça. Merci, Yumna. Bah, écoute, je te souhaite. Euh... Une belle journée, une belle soirée et, euh, et à très bientôt. pour euh, la suite Merci pour beaucoup, à bientôt. Merci et n'hésitez pas à partager, à commenter. On, sera, on se fera un plaisir de lire vos retours, de voir qu que, quels sont les messages que vous avez retenus et qu'est-ce que vous allez en faire, surtout parce que l'idée de ce podcast, c'est aussi de vous inspirer, mais pour que vous puissiez aussi passer à l'action quand c'est les bons moments pour vous. Que ce soit dans votre créativité, dans, au contraire, revenir à l'intérieur de vous et vous autoriser peut-être à vous offrir un espace de pause, de réajustement. Bref, on a hâte que, que ça vive en vous et que vous partagiez. À très bientôt Si vous avez aimé cet épisode, s'il si vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.